0: O que eu vou brevemente apresentar aqui hoje e desculpem que eu estou um bocadinho nervosa porque eu apanhei demasiados aviões com esta tempestade e estou um bocadinho doente mas vou tentar ser coordenada nas minhas ideias é uma, uma pequena apresentação à volta de conceitos ecológicos e que eu tentei passá-los para temas que também podem tocar a linguagem do desenho então vamos falar sobre palavras como escala, fronteira, abstração mas vamos percorrer isto através de um pensamento parte da escala planetária até ao oceano profundo, que é o meu tema de pesquisa. Então vamos, vamos por partes e temos algumas imagens para nos acompanhar. A primeira palavra que eu vos queria falar, então, é a ideia de escala. E fui buscar esta imagem, que é muito famosa e tem sido muito explorada em exposições recentes, mundo fora, que é uma imagem recolhida pela sonda Lunar Orbiter, em 1966. Não é a primeira imagem da Terra vista do espaço, mas é uma das primeiras que é enquadrada a partir da Lua e que é uma imagem revolucionária porque nós vemos o uh, Berlim Azul não é o Blue Marble como se chamou é uh, muito pensamento na América à distância enquadrada a partir de um outro planeta e isto situa-nos enquanto humanos vistos de uma perspectiva exterior situa-nos enquanto humanos que pensam pela primeira vez uma escala planetária com esta exterioridade então vamos de certa forma ter pensamento ontológico e algumas questões em que olhamos para este mundo, que é um mundo em si mesmo e o um mundo para nós. Então há várias representações desse mundo uh, que se tornam fronteiras ontológicas na nossa cabeça e como é que nós olhamos para a natureza a partir dessas construções de perspectiva de mundo. Esta imagem também é interessante porque foi muito influente para a geração de uh, investigadores de cibernética e de gestão de recursos uh, e pensamento ecológico nos anos 60, uh, como por exemplo Buckminster Fuller, que a partir dela a desconstruiu em muitos mapas e formas de olhar o espaço e pensar como é que se distribui, por exemplo, a água ou outros recursos através uh, dos diferentes continentes ou do mundo. Há este mapa a partir de formas triangulares muito famoso em que ele recombina espacialmente uh, a Terra. Também é uma imagem que nos ajuda a pensar sobre escala, sendo a escala muito falada recentemente em bastantes escritos sobre a violência climática esta violência climática que trata da relação hemisfério norte-sul e da redistribuição, por exemplo, de recursos como outra vez a água ou as chuvas que de repente desaparecem rios no Canadá apenas em três dias e vêm eles saírem monções muito grandes na Índia há uma desertificação do Sahel mas há um grande jato de nutrientes que vem da Amazónia então há uma codependência intercontinental Destes uh, nutrientes ricos que viajam um planeta. E então a ideia de escala tem sido muito pensada de uma forma não uh, uniforme, não universalista, mas nesta codependência dos diferentes elementos planetários. Isto no momento em que, claro, estamos no antropoceno esta palavra que todos ouvimos falar muito nos últimos anos, também já muito dentro das artes, mas que vem de uma discussão dentro das ciências geográficas. Uh, e contamina, contamina também as ciências sociais e a política contemporânea em que estimamos a pegada humana no planeta e então partindo desta escala passamos à palavra seguinte que é a palavra fronteira a ideia de fronteira ao limite isto foi uma imagem que eu recolhi ontem e que por acaso num dos dois ou três voos que eu fiz para a madeira uh, foi a primeira vez que eu consegui ver a fossa abissal a olho nu, num dia de extrema claridade o que para mim é muito fascinante porque eu sempre tive um medo um, bastante assolador da fossa abissal e sempre fez parte do meu imaginário espacial desde miúdo eu sempre pensei, mas onde é que ela fica? mas onde é que ela está? à distância? aqui estamos a, a alguma distância da costa da Caparica então, pronto, da parte continental e temos esta imagem super clara desta divisão do que é que será uh, juntar uh, a placa continental e onde é que entramos nessas planícies abissais nesse imaginário mais desconhecido. Então, a ideia de fronteira é tão interessante, porque andamos, uh, em muito do pensamento sobre o oceano, a pensar uh, sobre esta última fronteira, que é o mar profundo. O mar profundo não mapeado, que temos cerca de 15% de alguma resolução de mapas do mar profundo. Os outros são ver, uh, vagas ideias de volumetria, que eles chamam batimetrias, são pequenos pontinhos muito, muito, muito abstratos e num planeta que é 70% água, que ele deveria chamar uh, o planeta oceano e não o planeta Terra, temos este grande desconhecido e então a ideia de fronteira é cada vez mais próxima e eu hoje acabarei a apresentação com um pequenino filme sobre isto, colaborativo que fiz com alguns artistas e, então, esta, a fronteira do mar profundo é tão fascinante porque ele sempre foi um espaço de fantasia para estas imaginações uh, que nós podíamos habitá-lo. Primeiro pensava-se que era um espaço vazio, desolado, sem nada. Depois, habitado por uma espécie de rumos, de, de, uma, de umas pastas uh, viscosas e uh, de umas algas que se transformavam ou de uma espécie de plasmas... Uh, depois começou-se a pensar em diferentes formas de extrato, em extratos geológicos, em monstros magníficos. A imaginação do mar profundo foi mudando ao longo dos séculos. Ele também foi uma espécie de um subconsciente de como é que nós olhávamos para a água e para os oceanos. Um subconsciente onde se projetam desejos, se projetam fantasias, mas um subconsciente para onde também se recalcam e deitam coisas fora, como, por exemplo, armas químicas no, no Báltico ou bastantes despejos radioativos ao longo de vários atóis, onde foram feitas experiências também no século XX. Um espaço que é militarizado, é um espaço de escuta, é um subconsciente que ele está unido, uh, eletrificado e unido a nível de sinais que se vão ouvindo. Havia uma série de, um, de altifalantes e diferentes formas de hidrofones uh, estendidos no Atlântico Norte, pela América, que agora são utilizados para uh, mapeamento da migração das baleias. Na China, há a grande barreira sonora da China, que é um sistema de escuta debaixo d'água, também tudo ele eletrificado, ou seja, este espaço subconsciente do mar profundo é tudo ele muito misterioso e habitado por uma série de sinais e ruídos que vamos tentando descodificar. Este também é um espaço onde projetamos atualmente, os desejos de procurar novos recursos materiais, novos recursos uh, minerais e metais, numa época em que falamos cada vez mais da economia azul. Uh, e é algo que vai povoar todos os nossos telejornais nos próximos anos. Já está a sair em bastantes jornais, já está em bastantes conferências, já está nas agendas governamentais, mas esta toda a ideia de viragem para o mar, esta última fronteira de recursos a explorar, está cada vez a ser mais expandida. Então, este... Hum, o uh, Wild Wild West, do mar profundo, vai ser de certa forma desbravado, como se fosse uma nova corrida ao ouro. Hoje, eu queria-vos vir falar, o próximo tema é contaminação e extração. E uma das paisagens geomorfológicas que eu vos queria vir falar são os campos hidrotermais. São estes maravilhosos bucões submarinos. Uh, que são formados ao longo de muitos milhões de anos e estão espalhados por todos os oceanos, essencialmente junto a falhas tectónicas. Temos muitos deles ao largo dos Açores e um, são vulcões submarinos bastante ricos, que estão a grande profundidade, e onde estas nuvens de fumo negro, eles foram descobertos em 1977 ao largo de Galápagos uh, e fotografados em 79 pela National Geographic, estas nuvens são chamadas as black smokes vão deitando minério e metais que se vão acumular e sedimentando nas suas uh, extremidades são sítios muito especiais pois estando a grande profundidade uh, são ambientes que chegam a cerca de 350, 400 graus e onde não há luz ou seja, as espécies que moram à volta deles são espécies bastante ricas e que vivem não de luz solar, mas de uma síntese química. Vivem de uma proximidade com o seu habitat e de uma troca fluida das suas propriedades, dos seus genes, das bactérias. Elas, Esta redescoberta das espécies à volta dos campos hidrotermais fez com que nós fôssemos olhar de uma forma nova para a genética no mar profundo e pensássemos numa evolução não a partir de uma árvore da vida, mas a partir de uma troca horizontal, na mesma geração de, de genes. Por exemplo, um, aqueles camarões com uma espécie de raios infravermelhos que conseguem viver nestes 350 graus, alimentam-se de bactérias e uh, outras espécies imãs na, na zona e isso vai mudando a sua composição. Temos também estas grandes uh, minhocas tubulares, ainda não há um nome assim bem biológico e científico, são a Giant tube worms que têm cerca de 1,40m e oscilam de uma forma muito bela, e o caranguejo albino, ou muito famoso uh, polvo, o Dumbo, que é bastante pequenino e está por toda a internet. E então, estes são alguns dos seres fantásticos que moram à volta destas geomorfologias, pensando que cada um destes vulcões tem também espécies endémicas que apenas habitam neles. Uh, ou seja, cada um tem uma particularidade. Nos Açores, por exemplo, há um mexilhão dourado que apenas habita em alguns campos hidrotermais naquela zona. E, então Estas fronteiras dos campos hidrotermais, apenas descobertas nos anos 70, começam agora a ser vistas como um espaço de exploração mineira. Que ainda está ele a ser planeado, já é discutido desde os anos 60 a 70, desde a altura da Guerra Fria, diziam que procuravam submarinos, mas andavam à procura de recursos minerais já, e há tecnologias a serem desenvolvidas ainda não aplicadas. Temos os Açores, que estão entre três placas continentais. Alguns ah, pontos vermelhos naquele mapa serão estes campos hidrotermais. E temos alguns dos, das formas de minério, e, ah, metais e minerais, que estão a pensar extrair-se do fundo do mar. Como os nódulos de manganês, que são uma espécie de umas batatas ah, cobreadas que estão espalhadas por todo o oceano no fundo do mar. Demoram milhões de anos a ser feitos porque são ah, pronto, várias materiais que se vão acumulando e sedimentando e todos eles também podem ter espécies endémicas à volta temos os montes submarinos que também têm eles umas crostas de cobalto uns nódulos fosforitos e aqui este canto está um bocadinho cortado a imagem seriam estes bucões e então destas várias espécies geomorfológicas do fundo do mar pensam-se extrair alguns materiais como o cobre o zinco, o ouro Uh, níquel uh, mas também alguns chamados os minerais raros não tão raros assim eles existem em algumas minas nos Estados Unidos mas uh, o nível de processamento está centralizado na China, então há um grande controle de como é que esses minerais são distribuídos apesar de eles existirem em terra pensa-se que pode haver uh, mais facilidade em ir buscá-los ao mar e eu digo-vos isto porque eu Montei uma plataforma ativista que se chama Oceano Livre, com várias organizações não-governamentais e começámos a trabalhar sobre a questão de mineração em mar profundo, há dois anos, que ninguém estava a trabalhar na altura. Muita gente focada no petróleo, que não está só no Algarve, está noutros sítios, e a saúde também estive ligada. E depois começámos a criar mais pensamento sobre a questão do oceano e da futura exploração que querem fazer, futura extração, e a criar debates públicos, porque estava tudo a ser debatido atrás de portas fechadas há cerca de 15 anos e apesar da mineração estar a ser propagandeada pela Ministra do Mar uh, em várias conferências públicas nunca esteve na agenda de bater isso connosco e então, para -vos explicar um bocadinho porque eu utilizo sempre estes momentos para tentar passar às pessoas o que é que se está a passar um, a nível de exploração há uma companhia canadiana chamada Nautilus Minerals Inc que desenvolve aqueles enormes robôs assim tipo Armageddon não, não são muito simpáticos temos as pessoas naquele ponto pequenino ali amarelo aquilo são os modelos e estes robôs seriam enviados para o fundo do mar uh, onde eles vão uh, partir, quebrar dragar o fundo do mar retirar uh, material enviá-lo para um navio onde ele é processado reenviar os restritos de novo que são espalhados ao fazer isso, claro que vamos ter uma imensa destruição de habitats, vamos ter a remoção de diferentes matérias que estão implícitas na forma de alimentação dos animais, vamos ter a sobrenutrição dos animais quando expelimos matérias e eles estão habituados a tão poucos nutrientes e as coisas estão lentas a desenvolverem-se no fundo do mar. Temos também a industrialização excessiva que se causa muito ruído, que vai Uh, corromper com a comunicação das baleias e dos cetáceos, mas não apenas, porque sabemos que eles utilizam a ecolocalização, dependem uh, do som para se encontrarem, para navegar, para encontrar comida, para migrarem. No caso dos Açores, em específico, isso vai mudar grandemente a migração dos cetáceos na, na zona e também temos a questão da luz excessiva num, num ambiente uh, pelágico que não está habituado a essa exposição. Então, o que eu vos posso dizer é que não há concessões ativas, mas desde 2008 que estão a ser negociados uh, cerca de sete espaços, onde esta companhia canadiana, num conglomerado com várias indústrias mineiras e academia portuguesa, estão interessados em explorar. Aí temos os geólogos muito interessados em ir ao fundo do mar, que nunca têm recursos para extrair informação, mas com uh, funding e dinheiro das Empresas mineiras. Então, temos ali logo um problema de uh, exploração, remoção, destruição de habitats, estudos ambientais feitos e financiados pela própria indústria. Isto tudo sem é discutido connosco. <risos> então, há uma grande. Uh, Há uma mina a entrar na academia portuguesa e há um grande conflito sobre o que é que se faz ou não. Isto ainda está num nível hipotético, a questão da mineração, simplesmente porque os tubos de sucção, que podem ir de 1.600 metros a 5.000 metros, hipoteticamente, envolvem muita pressão e isso é mais delicado e essa parte ainda está a ser desenvolvida. Mas sabemos que há a indústria chinesa e japonesa que já está a fazer testes Uh, nessa zona do globo e também na Papua Nova Guiné, ou seja, de certa forma as coisas estão a avançar e ainda há um, um olho em cima dos Açores. Isto porque a extração no mar acontece eventualmente não só em águas territoriais, e pensem que nós estamos a aumentar a nossa plataforma continental para também ter mais soberania de sobre recursos, mas também em águas internacionais, o uh, que é legislado por outro. Outro corpo uh, de lei hum. pronto, É um mapa com algumas distribuições de, Só dos campos hidrotermais Mas depois há outras formas que se querem extrair ah Eu queria dizer uh, Antes sobre as águas nacionais e internacionais Que por exemplo Fora as nossas águas nacionais Já há um pedido de concessão da Polónia Mesmo ao lado de uma área protegida Mas fica pronto, na fronteira mas isso é pedido ao órgão que é o International Cyber Authority que regula as águas internacionais que está a fazer a legislação que depois o nosso governo quer copiar para uh, aplicar esse órgão que é das Nações Unidas mas que apesar de fazer a legislação é o mesmo que dá as concessões que recebe dinheiro por dar as concessões e que vai ter uma companhia chamada The Enterprise que vai comerciar minério extrair. ou seja, pronto, tudo muito uh, complícito e muito complicado. Mas, dando um salto, a próxima questão. Ah, ainda sobre a exploração mineral. Segundo vários estudos da Universidade de Sina, nós não precisamos de minerar para fazer uma transição para as renováveis. E aí é que se falava tanto de uma escassez de minerais e de como era necessário ir ao fundo do mar para fazer essa transição. Devido aos carros híbridos, aos carros elétricos, às eólicas, etc. Mas já há estudos que nos falam sobre a reciclagem de, de materiais em terra, sobre as minas que existem, sobre o que podemos utilizar. Pois há mitos falsos que têm que ser desfeitos e há um imaginário mineral e, uh, e material que tem que ser construído para conseguirmos avançar. Nós precisamos de mais informação e debate, e aí, se quiserem, podem ir ao nosso site, que é e ter alguma informação e em breve vão haver mais discussões mas já nas várias cidades um, continentais e também muito nos Açores tem havido muito, já algum debate um, embora envolva muitos uh, stakeholders, muitos agentes que querem pronto, uh, suceder e, e lucrar com algum dinheiro mas dando um passo na apresentação a próxima palavra que eu vos queria falar é abstração então como é que se representa a vida e a matéria? E como é que estas representações são úteis ou instrumentalizadas para que se façam uh, políticas, para que se constituam uh, argumentos uh, ecológicos e para que haja um, um, um debate sobre a situação do planeta e dos recursos hoje em dia? Uh, temos um, um campo como o mar profundo que sempre foi representado como um planeta alien, alguma coisa que não mapeamos, sabemos que temos muito mais uh, informação sobre a lua, sobre o mar, do que em detalhe sobre o fundo do mar. Como é que nós conseguimos, então, constituir argumentos sobre perda ecológica, perda ecossistémica, num sítio que não vemos, onde não chegamos, que não nos toca, que não sabemos representar? Hum. Aí eu creio que é muito importante trazer linguagens de vários campos e criar um problema sobre uma discussão sobre formas de representação, sobre uh, como é que elas têm que ser utilizadas publicamente e como é que algumas das sensibilidades artísticas ou teóricas ou da cultura visual podem influenciar como é que se pensam estes uh, espaços do desconhecido, estes espaços de fronteira. Também porque sabemos que uh, este espaço de representação do fundo do mar é também ele mapeado por um imaginário industrial, o imaginário industrial que se alimenta de modelos 3D, imagens científicas ou pseudocientíficas, científicas desenhadas muitas vezes por coders, ou agentes que estão por trás da parte mais digital, conversões de dados, quem é que diz como é que esses dados são convertidos, como é que estas imagens são geradas. O que é que são estes modelos que nós fazemos e que usamos como um argumento positivista, uma coisa determinada, que nós acreditamos enquanto facto. Por exemplo, isto é uma das imagens de, de uma das companhias que corre, para nos mostrar o seu robô, e a sua tecnologia, onde vemos um fundo do mar uh, sem espécies, absolutamente vazio, nem se sentem quase correntes. Temos assim uma espécie de uma homogeneiza, homogeneização de como é que seria este, este milhão, é? este habitat. Um habitat que é ele apenas humano ou pós-humano, temos estes destroços, não é? o destroço do imperialismo ao qual queremos voltar e a espaço híbrido e uh, uh, fantasmático que é que será o laboratório em vazio mas também temos outro tipo de imagens que circulam e imagens que têm a ver com a partição do espaço do oceano de forma também ela abstrata que é a partição da lei não precisam descolificar, essa imagem é muito complicada e aborrecida mas é útil para nós mas eu queria trazer dada a sua ideia de partição que é alguma coisa que é algo que eu sou bastante obcecada porque temos todos estes níveis jurídicos diferentes, para diferentes partes do território como nós sabemos que em terra nós só somos donos do topo do solo a parte de baixo do solo é do Estado se os quiserem minerar podem seja, há toda uma divisão de territórios uh, que é bastante complexa e instrumentalizada pela lei Sabemos também que há um direito diferente para a coluna d'água, para o topo da coluna d'água e para o fundo não é? do fundo do leito marinho. E agora na UN, as Nações Unidas querem também fazer uma partição do direito entre os vertebrados e os invertebrados, para haver uma exploração genética de algas e pequenos seres para bioprospeção para antibióticos e cosmética. Ou seja, há todas estas partições de um habitat. E esta ideia de abstração e objetificação está muito envolvida. O próximo conceito que eu vos queria trazer é a ideia de literacia do mar. A ideia de literacia do mar, que é uma palavra que também está a correr muito uh, ultimamente uh, nos programas governamentais e nos jornais, que é esta ideia de como é que se aprende uh, o mar, como é que se aprende a viver com o mar, que é que nós, como é que produzimos conhecimento e imagens sobre o mar? Então, como é que produzimos estas imagens do fundo do mar? Quem é que o desvenda? Com que meios? E quem é que define como é que elas devem ser geradas? Pensem, por exemplo, na ideia de resolução. Pixels, não é? Da própria materialidade da imagem. Que ferramentas é que definem essa resolução? E como é que essa resolução é instrumentalizada? Nós sabemos, por exemplo, que no Google Maps... Diferentes partes do mundo que vemos têm diferentes resoluções a nível de pixel. E que isso é instrumentalizado não só pela Google, mas pelos diferentes uh, estados-nação que decidem, por exemplo, este subúrbio eu não quero fotografar tão bem. Ou uh, esta estrada é militar, vamos apagá-la. No fundo do mar, neste faroeste não mapeado, há também muita resolução por ser debatida. Ou seja, isso é feito pelos cientistas, pelos governos, teremos nós algum impacto em pensar como serão feitos esses imaginários do fundo do mar uh, serão eles só científicos ou o que é que os artistas também podem trazer há muitas pessoas uh, a trabalharem sobre o oceano hoje em dia não tantas sobre o fundo do mar mas há uma grande uh, geração de artistas a trabalhar sobre, sobre o, os oceanos e questões não só colonialismos colonialismo mas um, questões genéticas mais profumáticas há, há imensas fundações a trabalhar sobre esta viragem mas também pensando nestas imagens, pensar como é que elas circulam, não é? Ah, eu tive numa conferência recente que se chamava a New Era for Blue Enlightenment, uma nova era do Iluminismo Azul, que era uma conferência entre vários parceiros científicos e Estados-Nações em que eles falavam era sobre o oceano, era sobre dados. Toda a conferência era só data sharing, onde é que eles são feitos, como é que eles são partilhados onde é que eles são hum, armazenados como é que eles passam de um país para o outro então toda esta ideia de água é data, água são dados como é que eles circulam e como é que eles eventualmente se tornam imagens que se tornam formas de política de crença científica, formas de propaganda formas de extração como é que estas imagens podem ou não representar formas imperialistas de olhar para o mundo é? dominantes esta imagem por exemplo como algumas que vamos ver a seguir, é uma imagem feita a partir de sísmica de reflexão. E isto é, temos um barco com uma série de altifalantes que enviam um sinal bastante alto, uma frequência específica, e esse sinal bate e volta. E cria esta imagem, a partir de se tocar no solo vai criando esta visualização e estas imagens de sísmica refeição são utilizadas para saber qual é a matéria que está debaixo da crosta terrestre. o som vai até 30 km debaixo da crosta e vai nos dar esta sensação de, ok, será um tipo de subsolo haverá petróleo, haverão bolhas de gás vale a pena explorar ou não mas pensem que se uma frequência sonora vai até 30 km debaixo da terra o que é que não fará toda a matéria que ela percorre isto sabendo que o som viaja quatro vezes mais rápido na água do que no ar. E então, como se traduz a matéria em imagens, quando esta habita um espaço fluido e dinâmico? Esta é outra imagem de sísmica de reflexão. Quando se pensa em fazer prospecção em petróleo, é alguns dos efeitos. Acho que são bastante fascinantes. E E robóticas. Então eu queria acabar com algumas perguntas rápidas e depois mostrar-vos um, um filme muito curtinho. E gostava de perguntar, então se contássemos a história deste espaço sob o ponto de vista de outra espécie, como é que ela seria? E numa escala micro, microbiana, se conseguíssemos falar desta escala microbiana, ou através do tempo profundo, que tipo de imagens é que iriam refletir este espaço? Como desenharíamos o limite do nosso habitat e o alcance dos nossos gestos, além da nossa geração ou do nosso corpo, pensando numa escala, haveriam barreiras tão fixas entre todos? Conceitos como escala, fronteira, limite, abstração, ampliam o alcance do nosso pensamento ah, um, ecológico? Desculpem, ajudam à compreensão de uma forma de vida contígua e anti-extrativista, estas imaginações de espaço de corpos potencial lutando contra a vivência do mundo num regime de partição. Eu comecei a tentar reformular esta conversa hoje porque eu sabia que havia um workshop de desenho antes e que estavam a explorar métodos espaciais e introspectivos de relação com a forma. E então, o um filme muito curto que eu vos quero mostrar. Eu tenho colaborado com uma plataforma de vídeo de dois artistas portugueses que moram em Nova Iorque, a Mariana Silva e o Pedro Neves Marque, que têm um canal de vídeo online que se chama Inhabitants, e hum, tem um, vídeos muito curtos cerca de 5 minutos que são sempre sobre temas sociais ou ecológicos então estamos a fazer cinco sobre a questão da mineração em mar profundo uh, já fizemos dois, estamos agora a editar o terceiro que fizemos nos Açores e este chama-se Deep Frontiers foi feito com um antropólogo da ciência do MIT que é o Stephen Helmreich que só escreve sobre ondas que nós adoramos e em inglês, desculpem, não está traduzido mas acho que dá para perceber e pronto, e é sobre estas imaginações do fundo do mar então acabamos com isto e depois podemos ter uma cerveja e o passear vamos lá ver se isto está. Quando
1: o deep sea What was feared for many centuries as a mysterious realm of sea circles became, in the early 19th century, a space imagined as static and barren. Empty of currents, empty of temperature changes, empty of nutrient exchanges, empty of life. The Victorian imagination, in step then-nascent scientific archaeology came to associate the deep with the early history of the planet, as if going deeper meant going back in time. The bottom of the sea was imagined as covered with primeval life forms or a primordial ooze, which naturalist Thomas Huxley called Bithibius Hacchiali in honor of Ernst Haeckel, the German biologist who had put forward the existence of a protoplasm From which all life had descended. The first oceanographic expedition on the HMS Challenger, however, was later to prove that Huxley's Bathybius was simply an artifact of storing deep sea mud samples in bottles filled with alcohol, and the goo vanished as an object of study. Starting with the laying of undersea telegraph cables from the late 19th century on, marine science found the recesses of the deep to be full of creatures, anemones, squat lobsters, sea cucumbers, and much else, living in environments as diverse as anything terrestrial. Cold War anti-submarine warfare research disclosed layers of sea life migrating between depths, and picked up underwater rumblings that turned out to be volcanic eruptions and seaquakes, often epicentered at mid-ocean ridges where seafloor spreading originates. In 1977, geologists diving in submarines on the undersea Galapagos Ridge in the eastern Pacific Ocean first located hydrothermal vents seawater was seeping into the mid-ocean ridge, heating to great temperatures and reacting with magma, exiting vents as plumes of black smoke. Two years later, biologists found a group of organisms adapted to life in the vicinity of such mineral plumes. They found microbes that metabolized using not photosynthesis, but chemosynthesis, the production of organic materials using energy from chemicals, poisonous to most other organisms. In the wake of the discovery of vents, the Victorian idea that the ocean might be home to living fossils was, in a strange way, revived. Vent sites came to be scripted into speculations about life's origin in deep-sea volcanoes. These microbes pushed not only at the metabolic limits of life, but also at the very threshold of its beginning. Some scientists and conservationists have cast the seafloor as the last unexplored wilderness. For some, it summons up images of the American West. The challenge of establishing marine protected areas in the high seas is, in many ways, indebted to this frontier narrative. Even at the ocean's deepest point, human-made pollution precedes human exploratory reach. The number of pollutants banned in the 1970s can be found in high concentrations deep in the Mariana Trench. Other forms of pollution from the past are yet to contaminate deep-sea ecosystems, such as the fallout of radiation from nuclear testing in the South Pacific. Nowadays, both scientific and popular descriptions of the deep present the ocean realm in its life as an alien other. Perhaps an attempt to gather some of the enthusiasm that space travel conjured in the 20th century for 21st century earthly exploration. The deep sea is multiplying biology's knowledge about the possibilities of life, both on Earth and on other planets. The quest for chemical compounds and genes in the bodies of deep-sea vent microbes and critters rewrites the ancient life-giving ocean as a technoscientific frontier to be explored with a can-do commitment to comprehending, taming, and commercializing a vast wilderness.
0: Quer dizer que pronto, os Inhabitants, este Online Channel for Exploratory Video Reporting, não é um projeto artístico, se quiser. Isto nunca circula em galerias, nunca é projetado. Isto é para ser visto nos nossos telefones ou desktops. Ou seja, os vídeos têm uma componente mais juntar estratégias ativistas e diferentes coletivos com uh, pessoas que trabalham em vídeo e que têm diferentes formas de fazer. Daí a resolução e o tipo de script e a linguagem ser assim mais comunicação, mais pop. E é isso, não sei se têm questões. está muito escuro agora. Várias vezes referiu, uh, uh, de certa forma, implicitamente, cabe aos artistas, também cabe aos artistas, uhum. uh, fazerem uh, suas, dos seus trabalhos uh, como se fossem bandeiras de, de, de defesa para. Quer dizer, o papel que os artistas podem ter. Uhum. Uh, para que se pare com esta destruição Parece que somos tão pequenos Contra uma coisa tão, tão engendrada e tão manipulada Como é que os artistas, que papel é que nos cabe E será que não vamos deixar de fazer Só porque pensamos que
2: somos poucos Ou que somos pequenos Ou que a nossa voz não se vai fazer ouvir uhum mas fiquei a pensar
0: o que é que eu posso fazer uh, eu acho que todas as ferramentas são úteis uh, e os artistas em particular trabalham os universos do sensível, que são universos muito importantes de passar para depois chegarmos a entendimentos comuns e a percepções do mundo somos bons mensageiros uh, e bons acupuntores, conseguimos ir ao ponto às vezes antes de muitas coisas lá chegarem por isso eu acredito no poder de, do porta-voz do sensível mas também a nível de técnica às vezes também eu pensava mas eu não sei fazer nada, não sei editar vídeo nem tenho skills designer não sei ler pronto. o que é que uma pessoa pode fazer mas por exemplo tenho umas amigas que são artistas e designers na Coreia do Sul uh, que processaram o estado coreano porque eles estavam a drenar quatro grandes rios construíram 22 barragens em cerca de cinco anos e houve uma destruição enorme dos habitats e o que elas fizeram muito simplesmente e decidiram ir elas a tribunal sem advogado para o que elas queriam dizer, ficar mesmo uh, inscrito, utilizaram a sua técnica do desenho científico para desenhar toda a biosfera que ia desaparecer e fizeram um documento enorme que foi utilizado como prova jurídica de perda de biodiversidade. Ou seja, eu acho que todos nós temos uh, lápis para afiar, como diz o Nuno Faria. <risos> todos nós temos truques. Uh, nem todos nós temos que levar um estado a tribunal, mas podemos decidir na escala micro ou macro onde é que queremos atuar, se é no nosso bairro, na nossa comunidade na nossa horta ou no, na nossa forma de consumo ou de uh, como é que se diz? Já não lembro, pronto, no nosso composto não é? todos nós decidimos como é que a nossa passagem se relaciona com não eu acho que
2: mas este tipo de informação porque, circula em, em, em meios, digamos, especializados ou, 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 ou em pessoas como tu, com uma consciência profunda do desastre, do desastre. Eu não sinto isto ainda como. Por exemplo, fala do, dos oceanos, há uma grande digamos, uh, uh, propaganda, uh, uh, quando se diz, por exemplo, que o fato do polo Norte estar a derreter uh, abre novas vias marítimas, isso é útil, porque há uhum. é uma cidade, é um comércio, é, é esta riqueza que é um desastre, uhum. tem a ser consciência absoluta, mas agora sinto que isto está um bocadinho arredado, por exemplo, discurso, dos discursos dos políticos, do... Não se via mesmo os partidos mais, mais com preocupações mais sociais, no, no, no bom sentido que isso, que isso acarreta, não é? Normalmente, partidos minoritários, ou mesmo a esquerda, não é? Trazer então, isto para o debate público, não sei se esta é uma obsessão minha. Ou se, uhum. ou, se, ou se isso está realmente no, no debate. Quer dizer, uhum. por exemplo, em relação à exploração do petróleo à frente do Algarve, percebi, pelas uh, redes sociais, houve uma campanha muito intensa uhum. contra, uh, contra a, 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 a exploração petrolífera. Não sei os resultados. Devo confessar, não sei se, se conseguiram trabalhar. Se, se foi só um adiamento ou se isso se saiu através da agenda das notícias, que a gente sabe que são <coughs> sobrepostas e levam-me para o atordoamento e o esquecimento. Um, o que eu sinto é que realmente que já há determinado tipo de fronteiras, já que estamos a falar de fronteiras, onde a maioria das pessoas estão completamente aliadas dela. Um, Não sei qual a percepção que tens disso. Um,
0: aliada, aliadas de quais fronteiras? Tipo estas, hum. tipo, Sim. tipo uh, esta agora, esta corrida,
2: a vez de Oeste, que é a riqueza que se espera de, hum. da exploração. Uh, é porque hum. é torna-se um pouco uh, traz perceber todas essas corridas para, para a riqueza. Uh, a pobreza causada, e é? A destruição, uh, uh, por exemplo, pensando na, essas, uh, na corrida do ouro ou, hum. na, ou na conquista do oeste selvagem, não é? Uh, o que significou em termos de perca uh, humana uh, e agora é parece-me que, que as coisas repetem-se, não é? Com, e com uma certa impunidade. Uh, não sei qual a impressão. Eu, nesse caso, sou um bocado pessimista não tenho nada a ser pessimista ou otimista, mas uhum. são estados de alma. Na... Mas tu, como estás ligado a um grupo de pessoas uhum. com informação que refletem o trabalho, uh, qual é a percepção que vocês têm sobre poder atenuar, travar?
0: Eu acho que alguns passos foram conseguidos. Um a questão do petróleo, que não é só no Algarve era em todo Portugal continental mas que sempre teve o slogan errado um, conseguiram-se cancelar muitas concessões outras foram adiadas sabemos que temos um governo extrativista que quer extrair tanto o Costa, como o Ministro do Mar, como o Ministro do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente são extrativistas e querem capitalizar tudo o que é uma dor de alma não é? é o pior Ministro do Ambiente que podíamos ter um, mas, mediante isto tudo, acho que em momentos de pressão há momentos de insurgência. E o que foi feito a nível da de, de colaboração entre municípios e autarquias no Algarve foi bastante louvável. Em que tínhamos vozes públicas muito fortes e a defender, não só a zona protegida, a Ria Formosa, mas outras áreas... A, a falar com um pensamento também mais global e criou-se uma consciência ao nível de 5 anos de luta em que estamos mais rijos. ou seja, quando as coisas apertam há que fazer frente há um motivo em que esta geração dos anos 70 é tão importante dos poetas experimentais e no pós 25 de Abril em que a, a sua insurgência e a luta de ferrel nós não temos energia nuclear nós somos um dos poucos países europeus que não tem energia nuclear e isso é incrível. Ou seja, eu ainda sou uma pessimista-otimista, <risos> porque assolada por pensar numa escala planetária e ver o caos que está, não é? E olhando para artigos sobre caos climático todos os dias, ao mesmo tempo eu tenho que agarrar a escala da micropolítica para me motivar a crescer as minhas plantas e a, e a nutrir as pessoas que encontro. Uh, e não sei, mesmo com a questão, por exemplo, do Trump estar a apagar os dados climáticos e a agência de clima, e, e é uma loucura o que está a passar nos Estados Unidos e ele estar a, a desconstituir áreas reservadas para mineração e toda a pressão indígena que tem feito nunca o ativismo foi tão forte nas últimas décadas nos Estados Unidos e as pessoas se juntaram tanto e eu acho que isso pode trazer... Uh, uma catapulta daqui a algumas décadas terá algum efeito. A mão extrativista é muito forte e é muito. é um predador muito invisível, é uma hidra, não é? Que se multiplica. É complicado. Uh, e é essencialmente patriarcal <risos> e branco o extrativismo. Por isso é uma forma de imperialismo que tem que se lutar. Mas pronto, temos que acreditar nas escalas possíveis. Acho que é isso. E acho que há alguns partidos políticos que poderiam ter uma visão mais forte. Pensamos que o partido tem muita, muita gente e há muita gente muito consciente sobre o que se passa. E, às vezes, a, a noção geral do partido e a sua posição pública não reflete toda a textura da camada das pessoas que lá estão. Mas, por exemplo, a semana passada em Lisboa houve encontros ecossocialistas internacionais em que estiveram cerca de 200, 300 pessoas quatro salas cheias num liceu a discutir Todos os dias, diferentes temas nesta área, e foi bastante uau, fascinante. Vieram pessoas também da Cota Pipeline, em North Dakota, nos Estados Unidos, da Bolívia, sobre os direitos da água. Estavam várias pessoas do Bloco, de movimentos, pessoas independentes. Eu nunca via classe ativista e ecológica tão nutrida também. Por isso.
3: Sim, um, também Maurício disse, de, eu, eu também sinto, eu sinto que realmente há uma, há uma força muito maior. Sentiu-se imenso com o, com o petróleo no Algarve e com a quantidade de pessoas que se uniram de, de lugares diferentes e de associações diferentes. Eu lembro de uma, uma reunião na, na Praia das Maçãs, hum. onde estavam cinco, seis, sete ou 8 associações diferentes e de zonas e, um, e, e senti ao ver esta tua investigação e eu também acho que isso é mais um sinal acho, acho que está cada vez mais forte a consciência, principalmente das pessoas mais novas, é, quer dizer, é verdade e, tanto em relação à consciência ecológica como, como em relação a esta o absurdo que é a política como nós a conhecemos ainda e como ela, como ela se apresenta é? e, e, e ao ver isto o que eu sinto é que tu, tu estás a chamar realmente a atenção antes, quase antes do tempo é Antes da realização desta exploração, é como se, isso também acho que são é um reflexo desta luta de muitas pessoas e desta ligação também que existe cada vez mais forte entre pessoas, das novas gerações, a prevenir que isto venha a acontecer. Porque nós não tivemos sequer palavra com e em relação aos livros. Foi uma coisa que foi dado do e já estava e uhum. já já havia petróleo dentro dos carros e ninguém, agora isto pode ser impedido e quanto, quanto mais depressa, melhor quanto uhum. mais depressa a consciência, começar a nascer assim, em, em, em zonas em, que seja num telemóvel num vídeo que aparece durante 3 minutos ou seja, isto multiplica-se isto para mim é em parte surpresa realmente, é, uhum. quando, tu, quando falaste ontem, ali embaixo eu perguntei, mas é o é o petróleo Quer dizer, é uma coisa realmente é uma ignorância enorme, nossa, minha também, deste, deste fenómeno. pois há um outro lugar, na relação com o ar que tu falaste, que eu, acho, que eu acho que é muito interessante, que é a representação, realmente, das representações que nós temos, técnicas e tecnológicas, computadores e robôs, que <coughs> as imagens do fundo do mar, já atrozes, esta, esta, o de toda a vida, toda a fauna daquele lugar, existia ao par, novo e lá em baixo existia o barco Naufragado e <risos> existia o explorador, o robô explorador bem, se formos mesmo a ver, é a mesma coisa pronto, só aquelas imagens também de, de venda de produtos por exemplo, de produtos tóxicos ou de produtos que nós vemos na, no, no design industrial que é, que é atroz, não é? que é uma coisa que se liga realmente é incrível como isso como isso está tão ligado também ao nosso imaginário, à nossa representação da política, dos lugares da política, mesmo da Assembleia da República, onde, uhum. onde não se ouve uma música, onde, não se ouve, onde ninguém dança, onde uhum. ninguém pode pintar as unhas, onde ninguém pode... <risos> se, toda essa... Uh, e, e a representação, pronto, e a representação realmente dos artistas aí, ou da consciência que uma imagem pode, pode fomentar e pode gerar, uhum. parece-me um lado... E, só para, só para, para acabar, lembrando também, quando estava a ver o vídeo realmente porque fiz a escala de, 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 por continuidade de termos feito, feito o workshop agora. E desta consciência, é uma consciência em nós, eu acho também cada vez mais, nas novas gerações eu vejo isso. Há uma consciência cada vez maior de que para transformar o mundo, se queremos mudar o mundo, temos que nos mudar a nós próprios primeiro uhum. e acima de tudo, porque sem existir essa consciência própria, não é, de nos conhecermos o maior, melhor que conseguimos, é que cada um se conhecer o melhor que conseguir, não, uh, o, esse movimento, e é, se quiseste há pouco, utilizaste uma expressão de, de contra, de que esse contra será então muito mais efetivo muito mais poderoso quanto, quanto vier, do, vier do interior que, que está em si resolvido e que por isso, por estar resolvido, tem essa compaixão para todo o ambiente para, toda, para todos os seres, para o, para o oceano, seja o oceano, seja um cão seja um garbo seja, um, mas eu fiquei, para mim foi uma grande surpresa e realmente isto e sinto que é, uma, que, é, que é uma coisa que está, que é, que é de agora mesmo, que é uma coisa de agora não é uma coisa que está fora nem para a frente, não
0: Se não houver mais pensamentos, podemos ter conversas informais. <risos> Pronto, obrigada por virem. <risos> obrigada por partilharem. Obrigada.